1: Buenos días, la temporada pasada tuvimos un programa en el que hablamos de la imagen que las influencers irradiaban en redes respecto al consumo de alcohol y su relación con el éxito social. Nos dejamos muchas cosas en el tintero y hoy hemos querido volver al tema y retomar en el espacio de Tertulia una conversación al respecto.
0: Además, hoy os traemos una entrevista a Manuel Isorna, que es organizador del segundo Congreso Internacional sobre Cannabis y sus Derivados. Y además de las noticias, tenemos ese espacio que comentaba Mireia sobre la tertulia con respecto a la imagen que esas influencers eh, pueden estar emitiendo respecto al consumo de alcohol en redes sociales. Bienvenidos a Consentido.
1: soy Ana y soy diabética en tratamiento.
2: Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
0: Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
1: Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción. ¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociedrogancol.
0: El CNPT, satisfecho por la financiación de la vareniclina, dice que debe acompañarse con terapia cognitiva conductual.
1: El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, CNPT, ha emitido un comunicado en el que ha, de, ha mostrado la satisfacción de la organización que aglutina a unas 40 asociaciones científicas y médicas por el anuncio que el Ministerio de Sanidad ha realizado de financiar la vareniclina, registrado con el nombre de Champix, un fármaco para ayudar a dejar de fumar, si bien ha recordado que debe acompañarse con una terapia cognitivo-conductual. Y es que, tal y como ha recordado en declaraciones a Europa Press, el tratamiento el tratamiento farmacológico ha demostrado que duplica o triplica las posibilidades de que un fumador abandone el hábito tabáquico al cabo de un año, ya que reduce los síntomas del síndrome de abstinencia. No obstante, Andrés Zamorano, presidente de la CNPT, ha destacado la importancia de que estos pacientes reciban también por parte de los profesionales sanitarios terapia cognitivo-conductual, tanto antes de la prescripción del medicamento como durante el tratamiento. Esta terapia consiste en la evaluación del riesgo personal de volver a fumar, las alternativas que tiene la persona, etc. Al mismo tiempo, a postilla, es necesario que la persona que va a dejar de fumar tenga un seguimiento sanitario durante seis meses para conocer los efectos que le puede estar produciendo la medicación. La Fundación Atenea convoca el premio Juan Serrayer a la investigación solidaria.
0: Fundación Atenea, entidad generalista sin ánimo de lucro centrada en los derechos y condiciones de vida de las personas en riesgo o situación de grave exclusión, convoca la primera edición del premio Juan Serrayer a la investigación solidaria, que reconocerá la tesis doctoral o trabajo de investigación social que más contribuya al reconocimiento de los valores solidarios y al conocimiento científico en su ámbito de actuación. El galardón ha sido impulsado por la figura de Juan Serrayer Ibáñez, una de las personas personalidades más relevantes para el desarrollo de la Fundación, que a día de hoy continúa siendo miembro de su patronato. Por ello, y con el fin de contribuir a la investigación solidaria, el galardón comporta un premio de 2.500 euros para las o los autores que, a juicio del jurado, más hayan contribuido a seguir su estela, reconociéndose especialmente las investigaciones inéditas que versen sobre la pobreza, la desigualdad o la exclusión graves. El acto de entrega del premio se celebrará el 20 de febrero de 2020, coincidiendo con el Día Mundial por la Justicia Social. Ecuador aprueba el uso y la producción de cannabis con fines medicinales.
1: Ecuador acaba de incorporarse a la docena de países del mundo en los que es legal el uso y cultivo del cannabis con fines terapéuticos o medicinales. La Asamblea Nacional aprobó una reforma a su Código Penal que elimina la sanción a la posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis y que saca el cáñamo de la lista de plantaciones prohibidas.
2: Escucha Radio UMH en Elche y San Joan de Alacán en el 99.5 de la FM.
0: En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es.
1: Llegados a este punto del programa, llega el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión, entrevistamos a Manuel Isorna, organizador del segundo Congreso Internacional sobre Cannabis y sus Derivados, Salud, Educación y Ley. Buenos días, Manuel.
2: Hola, buenos días.
1: Manuel, es la segunda edición de este congreso. ¿Por qué considera que es importante un congreso internacional sobre cannabis y sus derivados?
2: Bueno, por diversos objetivos, ¿no?, diversos motivos, pero el principal creemos que es eh, que ante toda esta información o desinformación que circula, sobre todo relacionado con el cannabis terapéutico, con eh, la inocuidad que una parte importante, sobre todo de la juventud, considera que supone el consumo, pues creemos que hay que darle realmente visibilidad y, y manifestar lo que dice la ciencia, ¿no?, sobre el consumo de cannabis ...y que la población tenga pues derecho y pueda acceder a una información verídica y fidedigna... ...y sobre todo basada en, basada en la evidencia científica. Y eso es un poco el objetivo principal de, del Congreso, ¿no? Debatir con los, traer a los mejores profesionales del mundo o intentarlo al menos... ...y creo que, lo, creo, creo que lo hemos conseguido y sobre todo, bueno, pues plantear a nivel científico... ...y que quede con luz y taquígrafos de lo que la ciencia se abre hoy con respecto al consumo de cannabis...
0: Hola Manuel, buenos días. Eh, com comentaba que hay desinformación, ¿verdad?, al, al respecto del cannabis. ¿Cuál ¿Cuáles serían un poco los, los bulos o un poco las eh, mayores eh, desinformaciones, vaga redundancia, que hay en, en, este, en este campo?
2: Bueno, son, incluso dependiendo de la zona son distintos, ¿no? Pero, por ejemplo, entre los jóvenes, pues la creencia de que es, que es más peligroso fumar un cigarrillo que fumar el cannabis, por ejemplo... Eh, otra, ...otra famosa fake news es que se creen, bueno, pero relacionado con el cannabis terapéutico, ¿no? ...que la gente, eh, fallo, y, eh, médicos que recetan fumar eh, porros porque eso es terapéutico... Eh, otro, ...otro mito y otra creencia tiene mucho que ver con, relacionado con si puedo cultivar o no puedo cultivar en mi casa... ...y hasta, que, hasta que, qué número de plantas puedo tener... ...digamos que hay un montón de bulos que, bueno, pues justamente queremos tocar en el Congreso el tema de la salud el tema de educación y también de ley, ¿no? porque también hay muchos vuelos relacionados con la creencia de, del cultivo, por ejemplo.
1: Eh, Manuel, el título incluye tres vertientes, que son además muy distintas entre sí, como son salud, educación y ley. ¿Por qué esas tres perspe pers perdón, perspectivas?
2: Porque realmente es un problema, como todas las conductas aditivas, y engloba todos los ámbitos. ¿no? Engloba, por un lado, el nivel, el, a nivel sanitario, es decir, no nos olvidemos por ejemplo, ¿no? que la gente desconoce, pero una, hay una relación eh, directa y cada vez la evidencia científica lo pone más de manifiesto entre el consumo de cannabis, por ejemplo, y el desarrollo de trastornos psicóticos, incluso la esquizofrenia. Eh, también queda clara, cada vez hay más constancia de la relación entre el consumo de cannabis a nivel fumado y enfermedades respiratorias. Entonces, eh, la parte sanitaria creemos que es fundamental, Claro, la parte jurídica es exactamente igual, ¿por qué? porque nos encontramos a muchos jóvenes pues, que fuman en la calle y que acaban con sanciones, acaban, incluso muchos jóvenes que empiezan a cultivar pequeñas cantidades de lo muy, muy accesible, las semillas, empiezan a cultivar y acaban teniendo problemas con la justicia. Entonces, bueno, pues, lo que intentamos también es mostrarle a la población hasta dónde se puede, qué es, lo, qué, es lo, qué es lo que permite la ley, qué es lo que no permite la ley. Y por último, claro, no nos olvidemos de que al final estamos... Eh, hablando de gente joven, gente que no es tan joven, y la parte educativa es muy importante, ¿no? sobre todo en el tema de prevención, es decir, lo que no, podemos, lo que no debemos, creo, como sociedad, es que, la, que, la, que España sea uno de los países de la Unión Europea donde mayor número de jóvenes y mayor número de personas consumen cannabis a diario. ¿no? Entonces, bueno, creemos que hay muchas cosas que, muchas cosas que debemos hacer en los tres ámbitos.
0: Manuel, eh, antes comentaba el, el mito, digamos, o la creencia un poco compartida, sobre todo por los, por los jóvenes, ¿no? De que, bueno, pues eh, quizá pues el, el cannabis, pues por ser una planta, pues es menos, es menos dañina que fumar tabaco, ¿verdad? Eh, pero quizá... Aparte de esa creencia, ¿cree que puede haber otra también compartida con respecto al cannabis en comparación con otras sustancias? Mm, como por ejemplo que es menos dañino el fumarte un porro que consumir pues cocaína, una raya de cocaína una pastilla. ¿Cree que esa creencia también está instaurada? Y, y por otro lado, eh, si eso no es cierta, porque claro, estamos viendo mm, a día de hoy que con todo el tema de la eh, modificación genética, ¿verdad? Pues están haciendo cada vez... Eh, sustancias eh, cada vez más potentes, ¿no? relacionadas con, con el THC o, o con una mayor carga de THC y, y eso como, como decía antes, pues se relaciona también incluso un solo consumo pues con, con eh, posibles desarrollos de, de, de diferentes trastornos.
2: Sí, totalmente de acuerdo, es decir, uno de los bueno, pues, eh, la, muchos sobre todo muchos padres, y ¿no? muchas madres ...creen que el hecho de que sus hijos fumen cannabis pues no es peligroso... ...porque ellos en su juventud también fumaron algún porreta... ...bueno lo primero que hay que decirles es que no tiene nada que ver... Eh, ...fumarse un porro hoy en día con fumarse un porro hace 20 años... ¿no? ...como acabas de decir las la, la semillas han sido modificadas genéticamente... Eh, hoy en día prácticamente la media del, del, del porcentaje de THC ronda sobre el 20% y hace veinte años casi no llegaba al 4%. ¿no? Por lo tanto, la, para que nos hagamos una idea, fumar un porro hoy en día equivalía a fumarse cuatro hace veinte años. Eh, sobre cómo se ha llegado a este extremo de esta desinformación, esto, bueno, pues hay una estrategia muy clara de la industria del cannabis, no nos olvidemos que esto es hay una industria que se están volviendo multimillonarios a cuenta de la venta de semillas y toda la parafernaria paraferna del consumo, y evidentemente la clave, creo que una de ellas estuvo en no saber desmentir ¿no? que el cannabis no es terapéutico, es decir, lo que hay son algunos cannabinoides que contiene la planta ...que sí, bien utilizados, tienen propiedades terapéuticas... ¿no? ...pero bueno, la, los estudios que manejamos hoy en día... ...es que en ningún momento se recomienda que sea fumado... ¿no? Y, ...y además si tiene propiedades terapéuticas... ...pues tendrá que ser recetado por personal sanitario... ...para las personas que lo necesiten y en la dosis adecuada... ¿no? ...lo que no puede ser es que, que muchos de ellos crean... ...y como está, como está incentivando la industria... ...que la gente crea que pueda autocultivar y autoconsumir... ...cuando le da la gana, en las condiciones que le da la gana... ...y la dosis que le da la gana, evidentemente... ...eso no, no, no sucede con, otra, con ninguna otra droga. ¿no? Por lo tanto, creemos que hay una desinformación interesada... ¿vale? ...y además, sobre todo a través de las redes sociales pues que está lanzada por la industria del cannabis y bueno, hay hay cientos de evidencias de, de este hecho, ¿no?
1: Manuel, ¿hay disparidad de opiniones con respecto a la regulación por parte de los profesionales?
2: Bueno, lo, es un tema complicado, ¿no? Es decir, realmente eh, lo que sí sabemos y lo que dice el, la mayor parte de los, de los eh, colegios de profesionales es que si realmente es una droga, que lo es, que tiene propiedades terapéuticas, que las tiene... Y que, debe, y que tiene potencial terapéutico, que lo tiene, pues evidentemente la mayor parte de los colegios de profesionales lo que indican es que debe ser vendido en farmacias eh, para las personas que lo necesitan y recetado los, por, por los profesionales adecuados. ¿no? Luego siempre hay pues, colectivos de interesados, con más o menos interesados, y luego siempre hay profesionales que se apartan de la versión, digamos, de los colegios oficiales. Pero en general el tema de la regulación es algo que está encima de la mesa, que es una cuestión política, que tienen que, que debatirse en el Congreso y que tiene que... ...que tiene que aprobarse o una vía o la otra ¿no?... ...de momento creemos también que lo, este impasse en el que estamos... ...donde nadie quiere dar un paso al frente... ...pues lleva a que haya, bueno pues que la industria... ...se esté beneficiando sobre todo ya te digo... ...con la venta de semillas online, en las grow shops y donde haya esa desinformación por parte de, de, mucha, de mucha población que se cree que, puede, que lo puede consumir cuando le dé la gana y en las circunstancias que le dé la gana. Hay un mito muy extendido, no es decir de, y que me gustaría aprovechar la, la ocasión, como que hay dos tipos de, de consumos, no el consumo recreativo y el consumo terapéutico. Es decir, no existe un consumo recreativo del consumo de cannabis, igual que no existe un consumo recreativo del consumo de tabaco. Todo consumo de cannabis tiene un riesgo. No es lo mismo fumarse un porro que fumarse dos o fumarse tres, evidentemente, y no es lo mismo fumárselo el fin de semana que fumárselo a diario. Pero en cada consumo siempre hay un riesgo. ¿no? Pero en la industria, y a veces, muchas veces, incluso los medios de comunicación también, incluso profesionales, pues utilizamos mal el concepto de referirnos a que se fume en lugares de ocio con el consumo recreativo, ¿no? Y tampoco ha ayudado a, a manifestar la, el, el efecto negativo que tiene el consumo. Es decir, repito, no hay un consumo recreativo, lo que hay siempre, siempre hay un riesgo y dependiendo de la cantidad y de la frecuencia pues habrá más o menos riesgo en el consumo, pero recreativo no, es un término que, que debemos eh, obviar y anular de nuestro vocabulario
0: respecto Manuel respecto a la regulación como comentaba anteriormente y, y a la digamos a la forma de, de, de consumo o al o a, o a cómo se debería de consumir en el caso de que se debiera consumir ¿cuál, cuál sería su opinión personal se debería de, de regular y eh, como como comentaba antes ofrecerlo a través de farmacias o se debería de, de eliminar ¿o cuál sería su opinión personal bueno mi
2: opinión personal la mía eh, yo creo que sí, yo creo que realmente hay ya experiencias en otros países sobre lo que está pasando con, por ejemplo, la liberación total, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Uruguay y realmente lo que, y bueno, lo que pasó en Holanda. Vimos que hubo, incluso tuvieron que dar marcha atrás en el tema de los coffee shops, porque, bueno, sabes que hoy en día en Holanda se puede vender, pero solo holandeses, es decir, una cierta cantidad... Digamos que hay evidencia muy clara de lo que funciona y lo que no funciona en otros países. Yo creo que, vuelvo a repetirlo, eh, lo, que no debemos, lo que debemos dejarle claro a la población es que estamos hablando de una sustancia, de una planta que tiene unos tricomas y a partir de ahí sale una sustancia que se llama, entre otros muchos, cannabinoides, el THC, que es el principal, aunque hay varios, varios tipos de cannabinoides, este THC, tiene tiene un, un componente adictivo muy importante, afecta sobre los neurotransmisores del cerebro, genera adicción, nadie puede dudar esto, y por lo tanto, como es una droga que genera adicción y, y, y es cierto que muchos de estos cannabinoides tienen propiedades terapéuticas, la industria, está, la industria farmacéutica está trabajando en esto, pues ya tenemos varios medicamentos. En muchos casos, incluso eh, para personas que... Eh, ...no le va bien la medicación, pues incluso en algunos momentos en, hay incluso quien recomienda eh, tomarlo de no fumado... ...pero sí en infusiones, etcétera, etcétera, pues nosotros creo personalmente que eso debe estar vendido... ...dispensado en farmacias con un control sanitario muy importante... Que de, y, y sobre todo debe ser dirigido eh, a personas que tienen una problemática y donde esta sustancia le pueden beneficiar o paliar ciertos síntomas o, o, o trastornos, y evidentemente debe ser vendido eh, o debe ser recetado por, por persona sanitario y, y dispensado en farmacias. Esa es mi postura en particular.
1: Manuel, estaba, estaba hablando de otros países. ¿Nos sirve mirar a esos otros países de cara a la regularización y ver similitudes y diferencias?
2: A ver, España, España es un país muy complejo, muy complejo, donde tenemos 17 comunidades autónomas, donde realmente cada una tiene sus competencias. Eh, no, no podemos copiar absolutamente nada de ningún otro país porque las particularidades de España son, son, concre son muy, muy concretas y muy particulares. ¿no? Ahora, lo que, sí tenemos, lo que sí nos puede servir es un poco de qué es lo que funciona y qué, 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 qué debilidades, qué fortalezas tienen otros modelos que se han aplicado en otros países. ¿no? Yo creo que eso sí que deberíamos, siempre desde el punto de vista de la salud pública, creo que nos puede ser muy interesante.
1: Pues muchas gracias, Manuel. Muchas Nada, gracias.
2: Gracias, a, gracias,
1: gracias a, a Manuel Isorna, organizador del Segundo Congreso Internacional sobre Cannabis y sus Derivados, Salud, Educación y Ley, que tendrá lugar el 7, 8 y 9 de noviembre. Hacemos una brevísima pausa y volvemos enseguida.
0: Radio UMH conecta contigo. FM, Blog, Twitter
2: y aplicaciones móviles.
1: Bueno, hemos llegado al momento de la tertulia y hoy vamos a hablar, como hemos anunciado al principio del programa, de la imagen de la mujer y el consumo de alcohol en redes sociales como por ejemplo Instagram. ¿Qué te parece el tema, Álvaro?
0: Bueno, últimamente eh, estamos viviendo un auge de las redes sociales en los últimos diez años o los últimos cinco años que, que preocupa bastante, ya no solamente por el tema de de los jóvenes, ¿no? Pero sí de, de, de la, digamos del impacto que puede llegar a tener en, tanto en las opiniones como en, en los comportamientos de las personas todo lo que se recibe a través de las redes sociales, ¿no? Que se le da como una, como un halo de, no sé, de
1: a mí a mí me sorprende Álvaro que hay influencers de todo.
0: Sí. Es decir, sí, tú sí. puedes
1: buscar influencers de cocina, uh -huh. de yoga, de, uh -huh. de lo que sea. no Entonces, bueno, yo desde la curiosidad que me despierta a mí todo este tema, pues me puse a, a seguir a aquellas influencers eh, pues más seguidas, valga la redundancia, aquí en España, por nuestros adolescentes, uh -huh. chicos y chicas. Y bueno, lo que hice fue capturar todas aquellas bien post digamos estáticos o las stories, no sé si todos nuestros oyentes no sé si siguen lo que es el Instagram pero hay una, una opción ...que se llama Story, en la que, bueno, pues tú puedes grabarte... Y, así. ...y dura
0: 24 horas, ¿no?
1: Sí, dura 24 horas y luego desaparece... ...y, bueno, pueden ser bien imágenes estáticas... ...o también vídeos en los que se graban hablando... ...casi siempre las influencers se graban... ...pues como cuando te haces una foto de selfie, ¿no? ...y sí. se hablan contándote su día o sus cosas... ...o el vestido que llevan, el outfit... que dicen ellas? El outfit... <risa> ...y esas cosas... ...bueno, entonces lo que hice yo fue recoger... ...tanto Stories como posts que me llamaban la atención... ...y que tenían una relación con el consumo de alcohol pero relacionado sobre todo con la imagen del éxito social, ¿no? Porque... Yo sí que me había planteado en alguna ocasión el tema de la publicidad, ¿no? El tema de la publicidad está regulado desde hace muchos años, sobre todo el tema de la imagen de la mujer, pues eh, yo creo que hoy en día ya es difícil ver una mujer semidesnuda anunciándote un, yo qué sé, un ron, por ejemplo, pero en algún momento de nuestra historia eso pasaba, ¿no? Mm. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención que eso sí que estuviera regulado y en cambio cuando tú entras a, a la red social como Instagram o cualquier otra red social, ¿no? Esto no está regulado, porque al final esto son, no es publicidad, es, es sí. o no es, ¿no? Y al final son ellas la propia imagen de, de ellas mismas y son ellas las que deciden, pues eso, cómo visten, qué difunden, cómo lo difunden...
0: Sí. Creo que hubo un... No sé si se llegó a regular o no... O... Me suena que sí, pero ahora mismo no. Creo que sí que ahora se les obliga de alguna manera a las eh, personas influencers, no <ríe> o a los influencers en general, que, que identifiquen los posts que son patrocinados o que, sí, o que de es alguna verdad. manera... Sí. Eh, están anunciando una marca, creo sí, ¿no? sí. Un poco por lo que estás comentando Porque no se no se llegaba a diferenciar O las personas que siguen a esas, a esas gentes
1: sí. lo, que,
0: lo que estaba siendo
1: Publicidad De, publicidad
0: lo, que no. de lo que estaba siendo, pues, no sé Algo algo personal suyo ¿no? Exacto. Pero sí que es cierto, mira, eh, con respecto a la regulación eh, El tema de la publicidad Se reguló No sé si te acuerdas, en, incluso en, en, en los eventos deportivos Sobre todo, por ejemplo, en, en la Fórmula 1 Se, se anunciaba marbot Mar ¿no?
1: Sí, o sea, sí, sí, es verdad.
0: Era una cosa un poco
1: sí.
0: absurda, ¿no? Como un deporte que supuestamente eh, tiene unos valores de salud y demás, pues está siendo patrocinado por, un, por una sustancia como el tabaco o el alcohol. ¿no? Uh -huh. eh, incluso se llegó a regular en, en la televisión. El tema de que apareciesen, porque antes pues en un programa de televisión aparecía la gente fumando
1: En o, una serie, sí, 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 o, sí salían, o, en, o en un programa de tertulia sí, no sí. Pues, pues no salían
0: ahí en los 80 la gente <risa> fumando, ¿no? Sí. O bebiendo alcohol eh, Y ahora eso también está regulado Pero ¿qué es lo que sucede? Que los jóvenes realmente cada vez consumen menos televisión, sí. cada vez consumen menos eh, digamos eh, los anuncios que le puedan llegar por esa vía En cambio, consumen más todo lo que tiene que ver con los medios digitales, ¿no? O, YouTube, por ejemplo, YouTube, ¿no? sí, sí. Instagram, Netflix o Snapchat, también, sí. o, o sea, todo lo que viene por esa nueva ola de, de medios audiovisuales por demanda que cada uno pues, consume cuando quiere desde su teléfono móvil, ¿no? Claro, y ahí la regulación es más compleja. Claro. Porque de qué manera regulas tú lo que una influencer o un influencer puede o no subir a su story, claro, que, que muchos de ellos son privados también, que... Bueno, los influencers normalmente no, pero mucha gente pues, se bloquea el perfil y si tú no eres un seguidor y esa persona te aprueba, o como pasa en Twitter, no, eh, sí. no sabe lo que está publicando. Entonces, claro, la regulación ahí es muy compleja. Y sí que es cierto que son eh, modelos de conducta muchas veces para los más jóvenes. ¿verdad?
1: Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo dos sobrinas en edad adolescente, ¿no? Y a mí me, me llamaba mucho la atención las fotos que subían al Instagram porque ponían así como unos morritos y tal. Y yo decía, jolín, qué curioso. Y un día... Pues de casualidad, una de las influencers a las que yo seguía y capturaba cuando salían con el alcohol en la mano y cosas de esas, pues vi que ponía un post en el que estaba haciendo morritos y ponía, chicas, trucos para salir bien en la foto, punto uno, eh, poner morritos, punto dos, ponerse con el culo para afuera, es que no me acuerdo exactamente sí, sí, cómo sí. era, ¿no? Pero, pero, y entonces pues, me di cuenta que, o sea, estaban imitando la conducta de la influencer, sí, sí, ¿sabes? La teoría del claro. aprendizaje
0: social de Bandura clásico, vamos. Claro, o sea, y entonces, por imitación.
1: entonces yo dije, si están imitando algo tan sencillo como salir en una foto poniendo morritos... ...que no van a imitar cuando estamos hablando pues de un consumo de alcohol... ...si a mí me sale la influencer que tiene millones de seguidores... ...con una copa de vino normalizando y además relacionando... ...porque se pegan unos viajes espectaculares... ...yo quiero ser influencer el día de mañana, o sea es espectacular... ...se ve en el mundo entero, hacen unos viajes estupendos... ...van vestidas de fil de vin que, dice, que dicen en mi pueblo súper bien maquilladas, súper estupendísimas, claro, al final las adolescentes mujeres pues quieren imitar todo esto, ¿no? Sí,
0: pero ahí, ahí entraríamos quizá en otro debate muy interesante, eh, que es el mundo de Instagram y el mundo real, ¿no? Porque muchas sí, veces también sí, sí. se está dando una imagen a través de
1: Instagram... Que no es la real. Que no es
0: la real. De hecho, eh, hay un bueno hay una página en internet que es Reddit, no sé si la conoces, que es así como un poco el menéame pero a nivel eh, americano, ¿no? De, como de agregador de noticias o recopilador de, de enlaces y noticias y mm. tienen un, un sub... Eh... Eh, grupo, podríamos decir, ¿no? El subreddit que se llama en la página, que es Insta Instagram Reality, ¿no? O sea que, de alguna manera, eh, ponen en evidencia a muchas estrellas de Instagram sí. y muchos eh, tal, de, de lo que se supone que publican y que luego cuál es la realidad claro. de esas personas que las ven fuera de, de Del Instagram, ¿no? Y le hacen una foto de una persona que sale maravillosa y bellísima sí. y luego la ves echa un desastre tal, ¿no? es decir, se está dando una imagen que muchas personas, sobre todo jóvenes, quieren quieren imitar y, y el caso del alcohol o el caso del consumo de otras sustancias, no solamente el alcohol, ¿eh? también por ejemplo eh, muchos eh, qui bueno, quizá no serían influencers, ¿no? Pero muchas estrellas mmm, de la juventud eh, que tienen cuentas en Instagram también eh, hacen una apología, por ejemplo, del consumo de cannabis, que, sí, que hablábamos. Sí. Eh, en otros programas, ¿no? Es verdad, sí. Y, y luego el tema de las, las, apuestas, deportivas también, también. O las apuestas. deportivas está normalizando las apuestas. Sí. ¿no? Hay, hay muchas conductas relacionadas con sustancias o, o, con, o con conductas aditivas que, que se están queriendo normalizar a través de las redes sociales y que, bueno, ponen un poco sobre la mesa la necesidad quizá de, de hablar de alguna manera de regular este, este tipo de, de contenido, ¿no? Porque al final no dejan de ser personas adultas las que están mostrando una serie de cosas a personas que no son adultas.
1: Uh -huh. Efectivamente. Entonces,
0: eh, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Uh -huh. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Eh, esperamos que os haya gustado todo lo que hemos traído en el día de hoy, esa entrevista tan interesante con Manuel y Sorna sobre el consumo de cannabis y eh, esa normalización también que estamos viviendo a día de hoy, sobre todo entre los más jóvenes, de eh, bueno pues que no pasa nada, ¿no? Con, con este tema y, y sí que estamos viendo que sí que pasa y, y que, y que y pasa mucho además y bueno y esa, mmm, ese diálogo que hemos tenido aquí Meireia y yo también con esa tertulia respecto a las influencers, a los influencers del mundo de, de, de internet o de las redes sociales y Precisamente cómo se está mostrando esa imagen de, de consumo normalizado de alcohol o de cannabis o de, o de cualquier otra sustancia. no Muchísimas gracias también a Marta Caballero los controles técnicos y a todos vosotros por estar un día más al otro lado de vuestros aparatos técnicos escuchándonos.
1: Gracias a ti también, Álvaro. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa en Consentido. Hasta pronto.
0: Cortaos bien, hasta luego.